0: Stel je de kaart van Nederland voor. Dat kan je allemaal natuurlijk wel even in je hoofd printen. Op die kaart zie je de autowegen, de spoorwegen. Maar je ziet niet de ondergrondse wegen voor gas, elektra, data en water. Ons land ligt vol met infrastructuur. En de verduurzaming van onze samenleving vraagt om meer, ander, groter en slimmere infrastructuur. En dat allemaal in tijden van schaarste aan menskracht, ruimte en tijd. Kortom, nogal een uitdaging. Gaat onze infrastructuur een bottleneck vormen bij de verduurzaming van onze samenleving? Wat kunnen de infrabedrijven van elkaar leren? Of misschien zelfs slim samen bouwen of samen doen om die vertraging te voorkomen? Nou, ik heb uh, drie vertegenwoordigers van zogenaamde infrabedrijven in de studio staan. Ingeborg Absiel zij is directeur bereikbaarheid en netwerkkwaliteit bij Rijkswaterstaat. Nou, daar maken we natuurlijk elke dag gebruik van. Uh, Nieke Martens is de gast, CFO van Vitens, het mooie waterbedrijf. En Aukje Sjoerdsma uh, is manager markt bij deze podcast maken we samen met Aliander vanaf Terschelling tijdens springtijd 2023. Het jaarlijkse forum waarin samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Ingeborg, Niek en Aukje. Fijn dat jullie er alle drie zijn. Um, ja, even een heel snel rondje langs jullie allemaal, zodat we een beetje gevoel krijgen bij, uh, waar jullie pijn in je buik van krijgen. Uh, als we kijken naar de verduurzaming van onze samenleving en de klimaatafspraken. Wat is dan het grootste vraagstuk waarmee jullie zitten in jullie organisatie? Uh, Ingeborg, gaan we bij jou beginnen.
1: Nou, dat is meteen een hele grote vraag. Nou, dus hè? Als de vraag waar ik buikpijn van krijg. Um, ja, hoe gaan we het allemaal met elkaar doorontwikkelen... Alles bij elkaar, hè? dus niet alleen maar uh, de infrastructuur, maar denk ik denk in combinatie met uh, het bouwen, woningbouwopgaven, combinatie met de uitdaging voor het water, voor de, uh, laat zeggen de andere infrastructuur. Dus ik denk vooral het combinatie wat ik denk van uh, hoe gaan we dat met elkaar doen.
0: Oké, okay, dat alles tegelijk moet. Eigenlijk. Precies, ja. Oké, okay. Aukje, ja, uh, vanuit Liander. Liander zorgt ervoor dat, uh, dat de elektriciteit en de gas van A naar B gaat. Uh, om maar even simpel te zeggen, als je nog niet, niet weet wat Liander is... niet iedereen zit in jullie verzorgingsgebied. Waar krijg je pijn in je buik van als je kijkt... Wat, waar welke uitdagingen jullie eigenlijk voor staan?
2: Nou, wat, wat wij merken is dat uh, de vraag naar energie... Hè, dus een nieuwe energieaansluiting of uh, meer vermogen op die energieaansluiting... als je er al eentje hebt dat dat zo enorm aan het toenemen is... dat wij dat eigenlijk niet kunnen bijbenen. Wat eigenlijk
0: positief is, toch? Wat eigenlijk heel
2: positief is... Hè? want er zijn heel veel bedrijven en ondernemers in Nederland... en ook consumenten die aan het verduurzamen zijn. Maar dat betekent ook dat we afscheid gaan nemen van gas... dat we meer elektra eigenlijk nodig hebben... Um, ja, en wij kunnen eigenlijk die vraag... Uh, maar helemaal niet zo goed uh, bijbenen. Dus we, we, op dit moment... En hoe uh, komt dat? Ja, dat, dat komt door meerdere factoren natuurlijk. Het is nooit echt één ding aan te wijzen. Dus uh, uh, wat, we, wat we zien is dat die verduurzaming... sowieso al in gang was gezet. Dus de elektrificatie. Nou, we hebben natuurlijk een, een oorlog uh, met gassen. De oorlog in Oekraïne heeft daarin zeker... een extra steentje bijgedragen. Uh, en daarnaast... Uh, um, ja, ook de gasprijzen natuurlijk van afgelopen winter. Dus er ja. zijn nog meer mensen eigenlijk die omslag gaan maken. Wat heel goed is... Maar daarmee is het probleem eigenlijk ook nog steeds groter geworden. Ja. En waar ik echt buikpijn van krijg is... als we dat even allemaal zo uitrekenen... Ja, dan, dan komen we niet erop uit dat dat echt uh, alleen maar met veel meer netwerk... en veel meer uh, kabels in de grond echt allemaal opgelost is. Dus we zullen daar iets anders moeten doen. Nou, daar okay. krijg ik wel buikpijn van. Hoe gaan we dat nou doen?
0: Ja, Nou, daar gaan we zeker zo nog meer over praten. Um, Nieke, uh, Vitens... Ja, water. We, dit jaar viel het wel mee volgens mij. Maar in juni was het wel weer even heel droog. Uh, vorig jaar was het een drama de hele zomer. Maar wat, uh, als, je, als je kijkt naar de verduurzaming... en waar jullie uh, tegenaan lopen, de, de, de verduurzaming van de maatschappij... wat, wat is het buikpijndossier?
3: Wij zien drie grote opgaves. En dat is eigenlijk de maatschappelijke maakbaarheid. Hè. Dus dat is bijvoorbeeld hoe snel krijgen we de vergunningen... die we, be, die we nodig hebben om onze infrastructuur toekomstbestendig te... Te maken en ook te houden. Dan zien we de financiële maakbaarheid. Dus hoe financier je nou die transformatie? En je hebt ook nog de technische maakbaarheid. Dus hoe zorgen we dat we de mensen in dienst houden, maar ook kunnen aanbesteden? Waarbij we eigenlijk nu concurreren met, nou, onder andere, ja. met Aukje. En eigenlijk is dat uh, hartstikke zonde, want daarin zou je veel meer samen op kunnen trekken. Ja. En misschien ook wel een, een andere blik. Hè? Dus ja, ik werk voor een drinkwaterbedrijf. En dan zou je dus denken, nou dan heb je dus buikpijn van water. En het interessante is, ik heb buikpijn van de ruimte. Want als je kijkt in Nederland, dan is er nog steeds voldoende neerslag over het jaar heen om alle naar klanten en ook dus de zakelijke klanten, ook de particuliere klanten van water te voorzien, maar je ziet dat we problemen hebben omdat die, omdat het water niet kunnen vasthouden. Mm. En als je het we water voeren het vo het af. we voeren het zo snel mogelijk af, hè? we hebben natuurlijk eeuwenlang gevochten tegen het water. We moeten nu vasthouden, vasthouden, vasthouden in plaats van zo snel mogelijk afvoeren. En als je dat uh, gaat doen, dan heb je ruimte nodig. En er is een, dat is eigenlijk het punt, waar, nou ja, dat is eigenlijk het punt. We hebben ruimte nodig. En dan kunnen we ook weer ruimte afstaan. Want op dit moment zitten wij op 93 locaties. Ons beeld
0: is dat zijn er veel te
3: veel. En Dat het... zijn
0: windlocaties hè, vooral ja. toch? Ja. Dus
3: eigenlijk drinkwaterproductiebedrijven moet je er ja. aan, aan denken. En als je dat beter met elkaar zou verbinden... zodat die productiebedrijven eigenlijk een beroep op elkaar kunnen doen... Hè, op, op het moment ja, ja, ja. dat het nodig is... Ja, dan heb je dus uiteindelijk veel minder locaties nodig... Maar je ziet heel erg, de infrastructuur is ontstaan vanuit alle dorpen en steden die allemaal een eigen drinkwaterproductiebedrijf hadden. Mm. Ja, en als je het nu opnieuw zou ontwerpen, zou je het nooit zo neerzetten.
0: Nee, Het grappige was, dat was volgens mij ooit heel lang geleden ook zo met de elektriciteitsnetten. Die zijn natuurlijk ook op een gegeven moment ontstaan en die zijn later aan elkaar geknoopt. Ja, en ik wist dat helemaal niet, maar dat is bij de drinkwatersystemen dus niet zo. Die zijn redelijk, zo'n een productielocatie verzorgd, heeft een bepaald verzorgingsgebied. Ja. En als die een probleem heeft, dan is er niet een, een leiding vanuit een andere plek waarbij je zegt... oh we... We helpen je wel even een beetje. We gaan een beetje balanceren.
3: En je ziet grote verschillen. Dus bijvoorbeeld Flevoland is een mooi voorbeeld. Daar heb je een soort... Uh, of heb je eigenlijk een, een, een loop. Hè? Dus daar is het een, een loop waar dan vier productiebedrijven in zitten. Waardoor we die capaciteit goed kunnen uh, balanceren. Maar bijvoorbeeld in Overijssel is dat niet zo. En daar heb je dus heel veel kleine, kleine drinkwaterproductiebedrijfjes. Ja, die aan elkaar in mijn woorden gewoon geknext zijn. Dus dat is we wel met elkaar verbonden. Maar, niet, maar niet, met een, um, ja, niet structureel.
0: Ja, interessant. Dus je, ja, moet het, ik, je kunt het
3: eigenlijk het beste vergelijken als ik dan kijk naar Ingeborg. Je hebt een A1, hè? dus dat is een, een grote weg. En daar zit dan een zandpaadje direct aan. Dat is hoe wij het aan elkaar hebben geknoopt. Okay. Dat is heel anders. En wij kijken dus heel erg naar die manier van indelen van ja, eigenlijk het wegennet. Zo willen wij het ook doen met hoofdwegen. Nou ja, en dan, hè, dat zijn dus de hoofd, hoofdpijpleidingen, de transportpijpleidingen, et cetera.
0: Ja. Ja, dus die, ja, ik hoor jullie allemaal zeggen, ja, we, we komen in de knel. Uh, uh, we zien dat het nodig is, maar we hebben beperkingen. Uh, wat zijn die beperkingen dan? Wat zijn die knelpunten waardoor je zegt van ja, als ik een toverstafje had en ik kon dit erbij toveren, dan zou ik dat direct doen? Ingenborg?
1: Ja, ik denk dat bij ons de beperking zit in de toekomst. Dus hoe wil je eigenlijk dat mensen, maar ook goederen gaan vervoeren? Dus het is een, uh, een ruimtelijke opgave, wat jij ook zei, uh, Aukje. Van, uh, we hebben beperkte ruimte en we willen toch uh, heel veel mensen en goederen vervoeren. En tegelijkertijd uh, is de vraag uh, nou, heel simpelweg uitbreiden. Dat is geen optie, daar hebben we in principe geen ruimte voor. Dus dat betekent dat je de huidige capaciteit... beter of slimmer moet benutten, noemen we dat inderdaad. Maar de vraag is ook dat hoe ver kan je dat door laten gaan. Dus dat zijn ook echt... ik noem het maar even mobiliteitsvraagstukken. Dus dat geeft inzicht van... ja, in hoeverre vind je dat dingen bereikbaar moeten zijn. Dat geldt denk ik voor elke... Uh, laat zeggen of het nou elektriciteit is of water. Dat zijn natuurlijk vraagstukken van verdeling. Moeten we overal uh, kunnen komen? Moet iedereen binnen x minuten daar kunnen zijn? Uh, we hebben als we onze hinder aanpak bekijken... dus dat is best wel ver uitgewerkt. hè? hinder aanpak? Ja, de hinder aanpak. Ja, dat betekent dus als er ergens een werk aan de weg is. Dus bijvoorbeeld Haringvlietbrug. Die kennen de meesten wel uit de recente persberichten. Dan zit daar een hele aanpak achter om te kijken... van hoe zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk hinder is voor de weggebruikers. En dat is helemaal bedacht vanuit gedrag. Hè? Dus hoe zorgen we ervoor dat we mensen verleiden... om misschien op een ander tijdstip te rijden. Dat ze natuurlijk om moeten rijden. Dat ze misschien thuis gaan werken. Nou, We hebben een hele scala van maatregelen. Maar die zijn er vaak voor bedoeld. En dat is denk ik wel interessant. Om niet alleen op het moment van de hinder... Iets te doen, maar juist ook op het moment dat de hinder voorbij is. Dus eigenlijk streven we naar een soort duurzame gedragsverandering, noem ik het mm. maar. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Want uiteindelijk wil je die druk op dat netwerk, want die is er en daar wil je echt iets aan doen, wel verminderen. En ja. dat staat nog los van de discussie of je vindt dat al die mensen permanent over dat netwerk moeten blijven gaan.
2: Ja, dat is heel herkenbaar inderdaad. Uh, dat, dat, zo, zo kijken wij daar ook naar. Uh, alleen maar extra netwerk uitbreiden, ja, dat, dat, dat kan eventjes. Uh, en dat is al wel een heel flinke opgave. Maar het is ook niet per se heel duurzaam. Want uiteindelijk, ja, uh, grondstoffen raken op. Uh, technische capaciteit uh, is echt wel een uitdaging. Uh, en hoe ga je nou goed om met het gebruik? Hè? Dus hoe, zoals wij daar naar kijken, hoe kun je nou flexibel eigenlijk omgaan met uh, het gebruik? Uh, wij hebben ook nog eens dat wij nu contractvormen hebben... die eigenlijk juist die piek uh, die is bepalend voor hoe uh, vol het is. Soms hebben we ook echt wel dat er daadwerkelijk uh, echt knelpunten zitten... ook in de techniek. Maar op heel veel plekken is het echt dat gewoon alleen de, de afspraken... die we contractueel hebben over hoe je het mag gebruiken in de piek... dus dat zou betekenen dat iedereen op hetzelfde moment... Uh, die volledige uh, vraag moet geven... Ja, en, en, dus wij, wij kijken ook echt wel naar hoe kunnen we nou inderdaad mensen zo ver krijgen dat ze uh, nou, flexibeler omgaan. Uh, maar ja, dan, dan kom je wel op vraagstukken als ja, hoe, hoe, hoe doe je dat? Hè? Dus ik ben ook wel benieuwd. Hoe doen jullie dat? Ja, volgens mij
0: is dit een uitdaging die bij jullie allemaal ligt. Hè? Ja. Ik bedoel, het wegennet is uh, nou ja, 90-95% van de tijd best te doen. Uh, maar in die paar procenten, uh, die doen we dan de spits, is het uh, hartstikke vol. Uh, datzelfde geldt volgens mij voor water. Hè? Uh, ja, als iedereen s ochtends wil gaan douchen uh, en de industrie gaat aan, of door uh, het wordt warm buiten, iedereen gaat zijn badje vullen, moet je niet doen trouwens, uh, zonder van het water. Het is dus niet voor niks. Drinkwater. Het is geen badjeswater. Uh, maar dan, uh, ja, dan heb je ook een probleem. En, en ja, bij, bij Leander heb je dat vraagstuk natuurlijk ook. Hè? Mensen die komen thuis en dan gaan ze koken. En uh, zetten ze de wasmachine aan. En, Enzovoort.
2: Ja, en de auto. Hè? Dus, uh... En
0: laden de auto op dus ja. als het donker is. Ja, ja. Ik, ja, ik probeer er zelf ook een beetje rekening mee te houden. Maar het valt niet altijd mee. Ja.
2: Ik wil ook nog even terugkomen op het punt
3: van de leidingen. Want wat wij, wat wij zien is op dit moment hebben wij 50.000 kilometer aan drinkwaterleidingen in de ondergrond liggen. Dus dat is echt verschrikkelijk, dus echt heel veel. En als je kijkt naar de structuur waar wij naartoe willen, dan is dat veel minder pijpleidingen. Omdat je ze gewoon veel, ja, veel, op een veel handigere manier gaat verbinden. Dus dan kun je je iets bij voorstellen. Op het moment dat je op elkaars leidingen kunt bouwen, heb je uiteindelijk minder nodig. Het vervelende is alleen, wij hebben een wettelijke plicht natuurlijk om drinkwater te leveren aan particuliere klanten. En dat betekent dat je tijdelijk overcapaciteit moet inbouwen. En ik denk dat dat ook voor ons allemaal geldt, dat je hebt een bestaande ja, infrastructuur die je in stand moet houden. Parallel daaraan moet je een nieuwe infrastructuur er eigenlijk overheen zetten. En dat moet je dan ja, voor Nederland op een heleboel gebieden tegelijk doen. En daarom vind ik de vraag van ook je ook een hele mooie, hè, Van ja, als we dat veel meer samen doen en ook met elkaar afstemmen van nou ook wat is bijvoorbeeld, wat heeft nou prioriteit? Ja. Dat zou enorm helpen.
0: Ja, en waar kun je elkaar helpen? En waar kun je hey, kostenbesparing is natuurlijk logisch, maar volgens mij kun je elkaar ook inhoudelijk ook gewoon goed helpen. Uiteindelijk, jullie, jullie zitten allebei voor een belangrijk gedeelte onder de grond. Eh, ja. Viten's en Liander. Rijkswaterstaat soms, hè. Als je ergens onderdoor moet, hoor, dan, uh, dan zit je ook onder de grond. Maar uh, uh, ja, daar kan je natuurlijk slim mee omgaan. Maar gebeurt dat nog niet dan?
3: Het gebeurt wel. Je ziet bijvoorbeeld, uh, als, als, nou ja, als bij mij in de straat uh, een aantal dingen moeten worden vervangen, dan doen we dat al heel goed samen. Je ziet dat ook op een aantal transportleidingen. Maar je ziet het nog niet op de hoofdtransportleidingen. Oké. Okay. Dus we zijn He? eigenlijk.
0: Dus, onder, je bouwt dus wel eigen in van dat fijnmazige gedeelte waarvan je zou zeggen, ja, dat is het ingewikkeldst. Om dan tegelijk te kiezen van oké, okay, wanneer gaat het, doet het KPN de glasvezel, doet uh, Liander het onderhoud aan zijn kabels, ja, water en elektriciteit ook ingewikkeld lijkt me, maar dat zal weer. En, en gaat Vitens aan de slag met zijn leidingen. Er ligt nog veel meer volgens mij. Maar daar gebeurt het dus wel. Maar juist bij die hoofdleidingen, wat overzichtelijker is, zou je kunnen zeggen, gebeurt het nog niet.
3: Het is meer als je gewoon kijkt, dus even nu buiten eigenlijk onze sectoren ook. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de waterstofleiding die van de haven van Rotterdam naar Duitsland wordt gebouwd. Nou, die gaat ook door het Vitensgebied. Dan, nou dan is daar nu nog niet een plan van hoe kan. Hoe kunnen wij daarbij aanhaken? Dat gaan we wel bespreken om daar te kijken. Hey, als je die grond toch al open moet. Kunnen we daar niet, kunnen we dat dan niet in één keer doen? Yeah. He, minder belastend voor natuur. Voor mensen. Nou ja, en het is ook een stuk efficiënter. Ik denk ook goedkoper. Wat ik dan ook wel weer prettig vind met mijn wet van zie je open. Maar uiteindelijk moet je het doen om gewoon te kijken. Waar staan we nou voor in Nederland? En hoe gaan we dat dan samen doen? Yeah. In plaats van allemaal te focussen op ons eigen...
0: Yeah. Ik denk er eens op door, waar, waar zie je nog meer? Ingeborg, waar zie je nog meer dingen in dat je denkt? Ja, daar liggen kansen.
3: Nou, ik denk met name
1: wat ik in het begin zei: als je, waar lig je wakker van? Dus die, uh, ik noem het even de woningbouwopgave en uh, de hele puzzel die nu gelegd wordt: hoe gaan we dat doen en waar worden ze gebouwd? Nou, dat zal sowieso betekenen als we er 900.000 bij krijgen aan woningen als. Dan betekent dat een enorme toename van de vraag, toename van mobiliteit, toename van vraag naar ook deels ook voor uh, elektriciteit en gas. Dus de vraag is volgens mij heel erg in die gebieden hoe trek je dan meer samen op. Dus ook met de andere overheden, de provincie en de gemeente. En dat is noem ik een beetje die ruimtelijke puzzel die wij denk als netwerkbeheerders nog minder, of niet altijd, nog samen doen. Maar vaak wel nou ja, los van elkaar. En dat is nog los van denk ik, het openleggen van een, een, een gebied. Hè. Dat is nog iets heel praktisch. Is het meer ook het meer uitdenkend concept. Dus wat bijvoorbeeld ook doen. Dus dat vind ik een kans. Maar daar zijn we al mee bezig. Wij werken samen in Next Generation Infra. Dat is een, uh, ja, dat precies. Hè? Dat zijn Nika zit daar inderdaad ook in. En daar zit inderdaad al ook in. Dat is eigenlijk lange termijn onderzoek. En dat klinkt als ook oh, lange termijn, maar juist bedoeld om uh, ook juist praktische oplossingen voor vandaag uh, te stellen. En die zijn juist van die vragen van ja, hoe gaan we dat doen met als alles inderdaad alleen maar drukker en voller wordt. Als we cross-sectorale oplossingen moeten bedenken. Wat betekent dat dan? En een hele praktische, hè, om het een beetje praktisch te maken. Bijvoorbeeld langs de hoofdwegen. We krijgen een heel vraagstuk naar verzorgingsplaatsen, tankstations, even voor de duidelijkheid. Um, op het moment dat dat betekent dat we daar steeds meer natuurlijk gaan laden, hè, elektriciteit gaan laden... dan kan je bedenken dat als je langs de hoofdweg ook meer opwekt aan energie... en dat uh, meteen eigenlijk transporteert naar die verzorgingsplaatsen... betekent dat kortere leidingen, minder belasting van het net. Dus dat zijn hele interessante oplossingen om ook met Alliander te kijken of met een ander uh, ja, ja. bedrijf... van hoe kun je die dingen met elkaar combineren. En dat zie ik echt als een kans. Dus ook ja. de energietransitie van dus hoe gaan we... die
0: zonnepanelen die we allemaal op die ja. geluidswallen kunnen gaan zetten. Waar, uh, waarvan ik... Dat is het voordeel als je nergens verstand van hebt... dan kun je gewoon denken waarom hangen die dingen er nog niet? Ze zijn toch al lelijk. Dus dan kunnen we er ook net zo goed zonnepanelen tegenaan plakken. Sommige zijn heel mooi. En groene wallen natuurlijk prachtig. Maar sommige ook niet. Um, maar dan zou je die stroom natuurlijk gelijk, hoppakee, apart kabeltje naar dat, euh, naar dat uh, tankstation, verzorgingsstation. Ja. Klinkt dat gezellig? Ja, het klinkt dat gezellig, hè? Ja. ja,
1: het is echt iets waar je lekker lang wil verblijven. Ja, een
0: verzorgingsplaats. <laughs> ja, kunnen we daar ook nog wat, uh, wat ouderen kwijt? Maar dat is weer een heel ander verhaal. Um, maar die, dan denk ik gelijk, een beetje wetende hoe onze wet in elkaar zit, um, mag dat dan wel? Want je mag niet zomaar. Elektriciteit rechtstreeks ergens naartoe trekken. Sterker nog, als ik mijn zonnepanelen, uh, mijn stroom van mijn zonnepanelen, aan wil bieden aan mijn buurman en daar geld voor wil hebben, dan moet ik eerst een energiebedrijf worden.
1: Dat klopt helemaal. Oh. Dus, dus niet in dit voorbeeld dat noemen is niet van... oh, dat kunnen we dan morgen doen. Maar als je vraagt, gewoon, waar zie je kansen? Dan denk ik, het zijn dit soort ideeën, concepten... waar je natuurlijk moet over nadenken met ja. elkaar. Vooral met elkaar van, hé, hey, is het een idee? Waar lopen we dan tegenaan? Welke wetgeving, welke andere onderdelen... die het eventueel zouden belemmeren? En dan ben je natuurlijk als samenwerkende partner... zeg ik maar, om uh, ja, gezamenlijk daar ook oplossingen voor te bedenken. Ja. Dus nu inderdaad... Als je het vandaag zou willen doen, zeg je, nou, dat kan nog niet.
0: Maar het kan wel, maar het mag niet, ja, toch? Nou, ja, dat vind kunnen, ik echt wat anders.
1: Het is een, ook een deels een techniek, hè, want die zonnepanelen die je noemde, zijn heel vaak ook van anderen. Dus onze grond wordt ter beschikking gesteld. Dus dan, laat zeggen, dan huren ze dat en mogen ze daar zonnepanelen op plaatsen. Dus ja. het is niet zo eenvoudig dat het ook meestal niet van Rijkswaterstaat staat. Ja,
2: maar. Die vinden je dat, dat ook willen... een goed
0: idee, want die krijgen die aansluiting niet, want er is een wachtrij. Hè. Dat is jouw vak. Ja, ja, Dus voor mij, bedrijven als Liander zijn alleen maar voor.
2: Nou ja, wat, wat wij inderdaad wel zeggen is... Uh, als je nou zorgt dat de, de plek waar je het opwekt... Uh, zo dicht mogelijk het liefst hè, gelijk ligt... aan de plek waar je het ook gebruikt... Ja, dan heb je ook gewoon veel minder grondstoffen en mensen nodig... om dat uh, voor elkaar te krijgen. En Ik denk wat wel interessant is... Uh, is hey, ja, heel veel van dit soort dingen kunnen nog niet... Uh, maar ik denk dat het juist dus uh, heel veel waarde heeft als wij kijken... maar wat is nodig om dat dus wel voor elkaar te krijgen? Ja. Uh, dus dat, is, dat geeft eigenlijk gewoon een, een boodschappenlijstje of een actielijstje... van hey, als wij dit willen en, en uh, volgens mij willen wij dit... Uh, dan hebben wij dus dit te doen. Uh, en ook met overheden uh, en, en uh, ministeries voor elkaar te krijgen... Um, om te zorgen dat dat dus ook kan. Dat is denk ik ook wel gewoon onze gezamenlijke opgave. Ja. Ja.
0: Ik hoor jullie zorgen uitspreken over de ruimte. Voor mij vorig jaar was dat een beetje mijn conclusie... na alle gesprekken die ik had. Ik dacht, jeetje, wat gaat er een hoop gebeuren. Ik hoop dat dat iemand regie heeft en denkt... Dat, dat een relatief kleine Nederland... waar we al elke vierkante meter zo een beetje gebruiken... die moeten we op allerlei manieren moeten gaan gebruiken. En al die partijen die willen allemaal de grond in of de lucht in. Of hoe dan? Is dit dan een idee dat jullie daar samen dan naar gaan kijken? Hoe, hoe je dat dan, nou, ik zie al die kaartjes vormen, die hebben jullie vast allemaal. Dat je die op elkaar gaat leggen en dan kijkt, nou, wat zijn jullie van plan? En hoe kunnen we samen optrekken? Want anders kijken, wordt het echt een bende in Nederland.
3: Maar ook goed kijken naar de natuur. Dus voor ons is die plek ja. waar, we, uh, waar we gaan winnen, daar kunnen we goed kijken naar welke plekken in Nederland zijn van nature geschikt om dat water op te pompen, dus om dat grondwater dan naar drinkwater om te zetten. En daarbij hebben we mooi in kaart gebracht, met dank, met dank inderdaad aan de overheid, van hé, waar zijn onze, dat heet dan aanvullende strategische voorraden? Hè? En op het moment dat je daar een drinkwaterproductiebedrijf neerzet, in plaats van bijvoorbeeld op de hoge zandgronden, ...ja, dat is wel een stuk makkelijker. En ook daar, ik denk dat dat ook een belangrijk punt is voor Nederlanders, hè? als je kijkt naar de kostprijs van drinkwater wordt het eigenlijk bepaald door de hoeveelheid... dus eigenlijk door het volume wat je maakt... en het aantal zuiveringsstappen. Als je dan kijkt dat... Uh, wij hebben nu productielocaties... waar we anderhalf miljoen kuub winnen... maar ook 27,5 miljoen kuub. En die 27,5 miljoen kuub... die heeft geen negatieve impact op de natuur. Die anderhalf miljoen wel. Dus er is ook een enorme win-win... om dat strategisch in te gaan delen. Ja. En dat hoeft ook niet altijd te botsen met elkaar. Ik denk juist dat je als je het allemaal op elkaar plakt... Ja, dat je dan met een aantal aanpassingen vanuit iedereen... dat je dan tot een hele mooie indeling kunt komen.
0: Maar wie, is er iemand, die, ik denk maar even simpel... is er iemand die die regie heeft? Die dan zegt tegen jullie... nou oké, okay, Rijkswaterstaat, jullie hebben een plan... en Lianne heeft een plan en KPN heeft een plan... en, en zijn allemaal plannen. En dan hebben we nog wat duurzame energie neer te zetten... ook qua zonnepanelen en zo. Dus ook wel handig dat daar een beetje een plan voor is. En die leggen we bij elkaar. En dan weten we waar we winst te halen hebben... waar de onmogelijkheden zijn... waar misschien nog ruimte ligt... Wie, wie doet dat?
3: Onder andere dus NG Infra is, de, is daar dus een studie ook naar aan het doen. Hè. Het is natuurlijk niet iets wat je even op een achternaam je dag tekent. Want dan, ja, dan was hij er al wel geweest. Ja. Maar het is dus wel iets wat je kunt verkennen ook voor een stuk van Nederland. Dus ja. ook je verwees net naar de 900.000 woningen. Nou, als die plannen doorgaan komen er ongeveer 100.000 in de omgeving van Zwolle. Ja, Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we, als we het voor dat gebied gewoon eens gaan doen. Hè. En dan kijken hoe kun je het voor zo'n cluster, als het ware.
0: Yeah.
1: Ja, en ik denk dat daar begint. hè, Want je zei, wie heeft daar
3: ook regie op? Hè? Dus
1: dat begint eigenlijk al uh, met de keuze voor die locaties. Hè? Dat is een hele discussie. Natuurlijk ook uh, landelijke provinciaal. Want zoals je aangeeft voor drinkwater, ja, het is best wel essentieel, waar komen dan die huizen? Want het lijkt heel simpel, ze moeten allemaal drinkwater hebben, maar op bepaalde plekken is het echt een stuk handiger dan op andere. En in principe, daarom zeg ik, in principe heeft de provincie daar min of meer de, orde, de ruimtelijke ordenaarsrollen. Dus dat zou de partij zijn waarvan je zegt... die yeah. brengt alles in beeld en in kaart. Alleen wij merken in de praktijk... dat dat ook voor de provincie logischerwijs heel ingewikkeld is. Dus vandaar ook dat we zeggen als netbeheerders... Ja, je moet echt ook gezamenlijk optrekken. Want voor je het weet is er één simpelweg vergeten... of ben je te laat of zat je niet aan tafel. Dus dat is ook een beetje... naar elkaar kun je elkaar goed versterken... Om in de plekken waar het speelt, om ook met elkaar juist op te trekken. Want je hebt ook een, ja, laat zeggen een stem met uh, meer partijen, is natuurlijk altijd meer dan als je alleen als Rijkswaterstaat, of alleen als Alliander... of als uh, Vitens aan tafel zit.
0: Ja,
2: nou, ja, en ik vind wat ik ook nog wel interessant vind. Hè, want jij vroeg, hé, hey, waar kunnen wij nou elkaar versterken? Ja. Is wat ik ook nog in mijn hoofd heb, is ja, die, die gedragsverandering. Eigenlijk zijn wij ook allemaal bezig met hoe kunnen we nou zorgen dat. Uh, eigenlijk voor wie wij dit doen... Hè, ook uh, hun uh, gedrag zo aanpast... dat het eigenlijk in, in het totaal ook veel beter gaat passen. Ja. En de opgave eigenlijk daarmee ook uh, nou, behapbaarder wordt. Dus dat is volgens mij ook echt wel... Uh, hè, als, ik, als ik dan bijvoorbeeld naar Rijkswaterstaat kijk... dan denk ik ja, uh, het, het Nou, dat, dat, klinkt, dat klinkt als iets wat wij nu... en wij noemen het dan spitsmeiden... maar in, in principe komt het op hetzelfde neer. En we vragen eigenlijk uh, dan aan, uh, uh, aan ondernemers en bedrijven. Goh, kan je dan misschien op een ander moment. dan uh, wat je eigenlijk zou doen. En kan, je dat, kan je dat veranderen? Ja. Uh, dus volgens mij is ook, ook op. En, en ook Vitens natuurlijk. is eigenlijk. was heel. vind ik heel succesvol. in. Uh, goh, hoe kunnen we nou zorgen dat. Uh, dat mensen nou niet meer hun tuin gaan uh, lopen besproeien. en het gras even wat minder groen laten. Uh, dus, dus juist ook op. Uh, hoe, hoe maak je nou die transitie met de maatschappij... voor wie eigenlijk die infrastructuur maakt... en waar dat nu piept en kraakt... Ja, dat, dat is volgens mij ook waar we echt heel erg uh, goed zouden kunnen samenwerken... en ook vooral van elkaar kunnen leren. Hè? Want iedereen heeft daar zo zijn succesverhalen... en de dingen die eigenlijk niet zo goed uh, werken. Uh, ja, en, en uiteindelijk zijn die opgaven best heel vergelijkbaar... als we het er zo over hebben... Hm. Dus volgens mij is dat ook echt wel iets waar we nou, waar we gewoon ook echt wel goed zouden kunnen samenwerken. En zouden kunnen kijken, ja, waarom betaalt iedereen zijn eigen leergeld? Hè? Dat, ja. dat zou eigenlijk heel logisch zijn als we dat veel meer gezamenlijk uh, met elkaar bekijken. Ja, hoe werkt het nou?
0: Ja, want daar begonnen natuurlijk een beetje mee. Dat, uh, je hoort natuurlijk aan alle kanten, uh, net is vol, de wegen zijn vol, alles is vol. Maar als je kijkt naar hoeveel capaciteit er eigenlijk nog is, en die niet gebruikt wordt dan valt het eigenlijk best mee. Hè? Nog los van het feit dat, nou ja, als we het maar over de auto hebben... wordt die auto al bijna niet gebruikt. Dus daar zit ook nog heel veel capaciteit ja. eigenlijk. Ja. Op een slimme manier. Um, maar ja, dan moeten mensen wel zich wel anders gaan gedragen.
2: Precies. En, en, en dat is volgens mij echt wel uh, in die omkanteling naar... Uh, ja, dat, dat, dat die infra van de toekomst, zeg ik dan maar eventjes. Uh, of als ik voor mezelf spreek, dat, dat energiesysteem van de toekomst. Ja, daar, daar is het ook bijna niet, daar is het bijna niet mogelijk om de hele tijd met z'n allen precies hetzelfde te doen. Hè? dus uh, dan, dan krijg je namelijk files. Uh, en, en Dus dat in, in dat in nieuwe systeem past dat ook helemaal niet meer. Heeft dat helemaal niet meer een rol. Dus we hebben het sowieso ja. nodig. Wij zeggen nu ook wel, hè, flexibiliteit is nu echt noodzaak. Uh, want anders kunnen we gewoon andere uh, klanten en ondernemers helemaal niet geven wat ze nu nodig hebben. En kunnen, kunnen mensen niet verduurzamen. Maar straks is het ook gewoon uh, standaard... onderdeel van het, uh, van het systeem. Ja. ja, ik denk zeker dat
1: we... daar echt van elkaar kunnen leren. Dus, uh, bij ons zit een uh, slim reizenteam. Hè. Dat ligt dus heel erg op... Uh, hoe zorgen we ervoor dat inderdaad uh, mensen slim gaan reizen. Dus inderdaad, in het geval van hinder... maar dus ook daarna, dat ze inderdaad... Uh, zeggen, op een goede manier die uh, weg gaan benutten. En daar zitten uh, ik geloof ik vier of vijf gedragspsychologen. Dus dat is ook hartstikke interessant. Verkeerspsychologen. En die hebben natuurlijk enorm veel ervaring al hoe je dat dan aanpakt. En ik moest ook even denken, wat ik gisteren hoorde... vond ik een mooie uitspraak van... nou ja, we staan niet in de file, we zijn de file. Ja, ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk heel ja, ja. mooi als het ja. over gedrag is. Ja. He, van ja. ja Dat besef he, van iedereen zegt... ja, ik sta in de file. nee, nou, je, je bent het zelf. Ja. 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 Dus dat is meteen het aangrijpingspunt van... ja, hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Uh, en bij ons geldt ook nog wel... als we kijken naar dat wegennet... Uh, dat vind ik ook interessant qua samenloop... en uh, laat zeggen wellicht overlap noem het even de digitale kant, dus uh, bij ons is dat de smart mobility kant... dus het meer slim gebruik maken van, uh, nou ja, het werd al even genoemd in de plenaire zaal... vandaag de zelfrijdende auto, die natuurlijk echt wel bedacht is... als oplossing voor allerlei problemen, niet als veroorzaker van nieuw probleem... maar terecht opmerking, je moet ook nadenken over wat brengt het met zich mee... Maar ook iets als uh, truck platooning heet dat. Dat zijn vrachtwagens die in kolonnen achter elkaar rijden. En waarbij de eerste dan een chauffeur kent en eigenlijk alles bepaalt. Hè? Dus alle communicatie digitaal. En dan heb je echt een soort treintje. En dat, ja, dat levert dus inderdaad op dat je veel meer capaciteit kan benutten. Dat levert op dat je ook minder energie gebruikt. Want ze remmen meer, minder. Ze trekken minder vaak op. Dus dat zijn ook mooie oplossingen. En ik vergen altijd een beetje verbeeldingskrachten. Even om uh, met Floris te spreken. Ja. Om dat te vertalen naar andere netwerken. Maar dat is denk ik ook de leuke uitdaging. Van ja, en hoe werkt dat dan? Want in is dan denk je, ja, maar dat is toch niet met elektriciteit zo... of met water, maar als je het een beetje gaat vertalen... kan je volgens mij ook daar... Hmm. van elkaar weer heel mooi gebruik maken... in de kennis en ervaring die je opgedaan hebt.
0: Ja, hoe gaan we de handen voet aan? Want volgens mij, jullie zijn het alle drie eens gewoon. Er valt veel van elkaar ja, te leren. Ja. Niet, er valt hè? veel samen te werken. Op allerlei manieren. Het gebeurt al enigszins. Op alle op plekken. Wat, wat is er? Laten we het eens even concreet gaan maken. Volgend jaar, jullie zijn hier weer. Jullie komen weer gezellig bij ons langs in de studio. En dan, ja, dan is het geregeld. Wat is er dan geregeld, Niekke?
3: Ja, ik, zie zo, ik wil nog heel even aanhaken bij het punt ook van hoe ga je nou om met de verandering in de vraag? En dan is het, uh, nou, dat geeft mij heel veel ja, eigenlijk energie. Is dat ik zie dat je die vraag ook heel snel kunt draaien. Dus als je kijkt naar de, de watervraag, is sterk afgenomen. Niet, om, niet vanwege allerlei campagnes, maar gewoon vanwege de hogere gasprijs. Hè? En dat is, uh, dat is dus eigenlijk een.
0: je oh, jullie zien dat er gewoon minder gedoucht wordt.
3: Ja, dat, oh. dat heeft een enorm effect uh, ja. gehad. En dat is dan, dan hoop je eigenlijk op dat stukje bewustwording. Dat uh, he, bijna iedereen heeft inmiddels wel zo'n zanddopertje. En de, nou ja, is zich daar echt wel meer bewust van. En dan hoop je eigenlijk dat we dat nu vasthouden. Als we weer allemaal terugvallen, ja, dan, dan moeten we weer aan de slag. Met onze gedragspsycholoog. want ook die hebben wij er in dienst. Maar het is uiteindelijk ook wel dat je ziet, zo'n prijsprikkel kan dus ook heel goed uh, werken. Het is ook een, een mindset. Hè? Dus wij zijn nu nog gewend aan groene gazons in de zomer. Ja, um, nou ja he, geef je gazon vakantie. In de zomer zullen de, de gazonden gewoon niet meer zo groen uh, nee, zijn.
0: Net zoals in andere landen
3: precies, waar en daar, we naar op
0: vakantie gaan.
3: Ja, precies. Want daar zijn ze gewoon bruin. Ja.
0: En dat kan prima. Dat gras komt toch wel weer terug.
3: Ja, dat is het mooie van gras. Dat kan dat ja. ook gewoon, uh, dat kan dat ook gewoon een soort hebben.
0: onkruid, hè? Ja. ja. Dus en dat, sowieso, uh, gras is eigenlijk helemaal niet goed in je tuin. Dus moet je eigenlijk meer opbouwen.
3: Ja, en dan heel concreet naar waar, hoe staan we er dan uh, volgend jaar bij. Ik denk dat het sowieso leuk is om dat volgend jaar nog een keer gewoon live te gaan, uh, te gaan doen. Ja. Ik weet zeker dat wij komend jaar gewoon veel gaan uh, samenwerken. En dan ook gewoon gaan kijken van... ik hoop dat we ergens op een, dat we een locatie hebben... waar we de eerste stappen hebben gezet. En dat is okay. super snel als je kijkt naar alles wat er nodig is qua vergunningen, et cetera. Dus dan hebben we die samenwerking ook echt Maar zeg nodig. je
0: dan, Nikke, dat ik het goed snap dat, dat je zegt... ja, we kunnen erover praten met z'n allen. Maar eigenlijk zouden we een plek moeten vinden waarbij we alle drie bezig zijn. Nou, drie, ik bedoel, er kunnen nog meer partijen bij, ProRail, noem maar op. Er zijn allemaal andere prachtige partijen. Maar we nemen één concrete plek en daar gaan we het gewoon doen... in plaats van dat we er alleen maar over na gaan denken.
3: Nou, het, het mooie is ook, we doen het ook echt al, hè? Dus in... Ja, op, de, uh, op de kleinere schaal, uh, maar ook op de transportleidingen schaal... doen we dit al echt. Ja. Dus dan, nou ja, hoe kun je dat dan versterkt doorzetten? Ik denk dat we ook gedwongen gaan zijn... gewoon vanwege een tekort aan, uh, eigenlijk gewoon op de arbeidsmarkt. Hè? Dus ja. ook daar zie ik die versnelling. Ja, is dat dan de goede reden? Nou, eigenlijk niet. Maar laten we, laten we, dan, laten we dan verstandig upteamen... in plaats van elkaar de markt
0: uitgeven. Ja. ja, en ik hoorde iemand ooit opperen. die zei, nou, er moet een soort kenniscentrum aangekomen... Ik denk in mijn hoofd moet een soort actiecentrum worden. Gewoon, dat jullie gewoon echt dingen gaan. Want die kennis die komt vanzelf wel langs als je dingen gaat doen, toch?
2: Ja, volgens mij, de kennis, die kennis is er. De uh, le lessons zijn geleerd. Dus uh, dat is heel slecht Engels, maar de lessen zijn, gele zijn geleerd. Uh, dus volgens mij uh, staat ons daar helemaal niet zo heel veel in de weg. Okay. Uh, goed samenwerken, um, leren van elkaar en uh, vooral doen.
0: Oké, okay, wat spreken we af? Ik vind het helemaal tof. Iedereen is positief. Iedereen wil op dezelfde plek uitkomen. Dus wat, wat, is die, wat gaan jullie doen met striën? Jullie Je staat hier nu, je bent het eens.
1: Nou, ik zou volgens mij zeggen dat uh, aansluitend bij uh, uh, wat we net gezegd hebben... Volgens mij, die concrete locatie, die spreekt me heel aan van Nikke. Van waar is dan de plek waar we het echt willen doen? Dat past ja. inderdaad mooi in die context van uh, Next Generation Infra. Dus het is al fijn dat we een setting hebben waar we elkaar sowieso treffen. Ja. Maar dan helpt het wel om aan te wijzen, joh, waar is het dan waar we dat echt willen doen? Hè? En dan kunnen we over een jaar vertellen, nou, dit was echt fantastisch. Of we staan net voor de eerste hobbel en we komen nog niet verder, maar dat maakt niet uit. En de tweede zou ik zeggen concreet, um, wat we net al zeiden... Kijk, in dat gedrag is echt nog heel veel te leren van elkaar. Dus ik zou daar bijna zeggen, nu ik het op ja, zo hoor. Leuk. Ik heb het idee dat we daar net wat minder in uitwisselen. We wisselen best veel uit, juist in die techniek. Maar wat minder op de, ik noem het even de softe kant. Dus ik zou wel bijna leuk vinden. Nou, dat is hierna, maar ook kunnen we dat mooi van van jaar zeggen. Yo, wat hebben we nou van elkaar echt geleerd? Hoe we dat doen met, uh, of het nou prijssprikkels zijn of gedragsprikkels, of anderszins. Maar ik denk dat we daar echt wel uh, nog een stap kunnen zetten. Dus dat zouden voor mij twee concrete dingen zijn voor de komende
0: jaar. Ja, cool. Ja, ook okay, je hebt nog iets aan iets bij te plakken, aan, te, aan toe te nee, voegen?
2: Nee, let's go.
0: Zo, nou. Wat heerlijk zeg, wat een heerlijk, uh, uh, sowieso positief, maar ook lekker, uh, lekker in de actie, daar hou ik van. Um, ik dank jullie zeer voor het bijzonder leuke gesprek. Inborgen Absiel heb je gehoord van Rijkswaterstaat, Nieke Martens van Vitens en Aukje Sjoerdsma van Liander. En denk je nu, ben je aan het luisteren en zeg je ja, maar ik ben van netwerkpartij X, Z, ik moet er ook bij. Uh, met het gevaar als het groter wordt, wordt het ingewikkelder en gaan we overleggen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, maar als je mee kan doen, dan uh, zorgen we wel dat je bij deze uh, fantastische bestuurders terecht komt. Um, Dank je En jij natuurlijk. dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op
2: impact.radio.